0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是主持人陈林。呃，今天呢，我们首先来关注一下加拿大的。本地的一个话题啊，呃，很多人呢最近都很关注加拿大的通胀数字，这也决定着央行加息的一个走向。那今天早上我们看到，加拿大统计局呢最新公布，六月份加拿大的通胀率已经降至了百分之二点八，这是两年多来首次低于加拿大央行的目标范围。加大统计局在今天公布的消费者价格指数报告当中表示说，全国范围内经济是放缓的，和去年相比呢，主要原因就是汽油价格下降导致了经济放缓。六月份的汽油价格和电信服务价格分别比去年同期下降了百分之二十一和百分之十四点七，所以通胀率的回落呢，主要是。由于汽油价格下降来导致的，但是另外一方面，我们也看到加拿大的食品杂货价格仍在大幅的上涨。我们现在去超市消费或者去一些。呃，商场进行购买食品等等，发现呢价格依然是居高不下。那通过统计局的数字，我们也能感受到这一点。食品杂货的价格呢，同比上涨了百分之九点一，这个数字呢还高于五月份。其中呢，新鲜水果、面包和其他加工食品的价格呢，上涨已经超过了百分之十。那不管怎么样啊，现在总体的这个通胀率呢是已经有所回落。五月份年通胀率是百分之三点四，那六月份最新公布的是百分之二点八，而上一次呢通胀数字跌破百分之三，还是在二零二一年的三月。呃，大家最为关注的就是。统计局公布的通通胀数字呢，直接影响着加拿大央行的这个议息决定。那加拿大央行本月早些时候呢，是再次加息，部分原因呢，就是因为预计通胀将在更长的时间内保持高位。那央行当时表示，预计明年呢，通胀率将徘徊在百分之三左右，一直到二零二五年中期才会逐步的稳定降至百分之二。那今天的报告也显示啊，尽管加拿大央行呢一直坚称通胀目标呢最终是百分之二，但是目前通胀已经下降至了央行百分之一至百分之三的目标范围之内。央行加息的目的呢是通过提高消费者和企业的借贷成本来抑制经济的需求。那这个过程呢，本应该是降低通货膨胀的有效手段，但是同时呢，它也推高了我们加拿大人支付抵押贷款的利息。呃，现在利率非常之高，加拿大人的房贷成本呢，已经是增加了百分之三十点一。那有数据显示，去年年初，如果您每月有一千六百家元的房贷，那到现在可能会增加至每月两千七百元。呃，加拿大央行呢，在上周把基准利率提高到百分之五，希望能够达到把通胀率控制在百分之二的目标。那最新的数字显示呢，通胀现在已经降至了百分之二点八，似乎呢，距离央行的这个目标已经是呃遥遥在望了。但是，由于目前呢，通胀率的涨落主要是受到几个变化因呃，变化迅速的。因素的影响，而且呢，像油价如此大幅度的下降，有业内人士认为呢，这种情况完全不可复制，所以他们也分析认为，不能排除通胀率在今后的几个月内再次超过百分之三的可能性。所以这也意味着加拿大央行的这个所谓的通胀率阻击战远远还没有结束。好的，接下来呢，我们再来关注，呃。来自中国方面的话题，呃，近日呢，这个气候变化确实是影响到了全球。联合国世界气象组织近日表示呢，高温天气正在吞噬北半球的大部分地区，而且呢，持续降雨引发的洪灾也打乱了人们的生活和生计。根据气象组织的数据，六月份全球的平均气温达到有记录以来的最高水平，热量呢一直是持续到现在。暴雨和洪水呢，已经导致了数十人死亡，而且影响到了美国、日本、中国和印度等地数以百万计的人口。世界气象组织的秘书长塔拉斯就表示说，这可能成为之后人们生活的一种新常态。也就是说呢，极端天气在气候变暖的情况下呢，会日益频繁地出现，正在对人类健康、生态系统、经济。农业、能源和水供应产生重大的影响。那其中呢，一个最致命的自然灾害就是热浪天气。呃，最近呢，我们也是看到全球不同城市的天气情况预报。呃，最高气温记录呢是一直爆表。呃，热浪呢是致死率最高的自然灾害之一。呃，气温升高呢也增加了这个森林火灾的风险。那我们加拿大，呃，从上个月开始，我们就连续关注，呃，火灾的新闻。二零二三年至今为止，加拿大呢已经是损失了九百多万公顷的森林。之前呢，呃，十年的平均值大约是每年八十万公顷。那今年呢？到现在为止，已经是有九百多万公顷的森林呢，处于这处于这个火灾之中，可见今年的形势呢非常的严峻，而且由此产生的污染和雾霾呢，已经蔓延至美国东北部的大部分地区，影响到了更广泛人口的健康。还有呢，就是地中海地区以及北非、中东和土耳其很多地方的气温呢，都高于正常的水平。气温呢，可能比长期的平均值都高出了五度以上。呃，最近我们华语呃华语的听众呢，可能也关注到，在中国新疆的偏远西北地区，呃，有一个呃这个地点呢，气温达到了五十二点二摄氏度，创下了中国气温的最高纪录。呃，虽然这样的一个气温记录呢，并没有得到这个官方的证实，而且有人说呢，是因为地表的温度太阳直射，所以呃比较容易达到这样的一个高温。但是从另外一个方面呢，确实也反映了全球受到受到这个热浪天气的侵袭。那再来看到美国啊，美国的气象局也表示说。美国南部大范围的热浪呢也在加剧，很多地方呢出现了高温，一些地方甚至可能创下历史最高的气温记录。那除了高温之外，还有前所未有的暴雨也在不同的地点发生。那最近几天呢，暴雨和洪水在多个地区造成了严重的破坏和人员伤亡。呃，像在日本，日本气象厅呢已经对位于。日本第三大岛九州的福冈县和大分县发布了暴雨的预警，这两个地方呢日降雨量已经创下了新纪录。那日本气象厅表示呢，以前从没有过这样的降雨。而在美国，也同样像纽约州、新英格兰地区，呃，东北部地区呢，都出现了致命的暴雨。七月十一号，纽约还发布了洪水紧急状态。超过四百万人呢处于紧急的状态之下，呃，所以在全球气候变化日益严峻的这样一个背景之下，联合国表示迫切需要采取更多的气候行动。那在本周一，我们也看到美国和中国，呃，可以说呢这两个全球最大的温室气体排放国，呃，他们的气候特使在中国北京进行了会晤。那有评论认为呢，这显示。两国正式恢复了高层的气候外交，呃，也是对外关系趋向良好的一个进展。那双方在会谈当中呢，呃，也表现的非常的热情。美国派出的气候特使是七十九岁的克里，而中国呢是七十三岁的谢振华。他们二位呢已经在谈判方面打了二十多年的交道，所以在会谈当中呢也互称对方为老朋友。美国气候特使克里表示：“呢，中美两国取得真正的进展是当务之急。”他在周二（北京时间的七月十八号）也会晤了中国总理李强以及中共中央外事工作委员会办公室主任王毅。那作为美中重建一部分互信的这趟访问，克里也强调：“呢，两国可以利用应对气候变化的合作来重新定义陷入困境的。”美中关系，呃，那中方呢？谢振华先生也在会议开始时表示，他希望呢两国进入一个稳定关系时期。他说，美国和中国呢应该求同存异，并且呢呼吁进行坦诚深入的会谈。那么，在全球极端天气越来越频繁这样的一个背景之下，中美两国重启气候变化的对话，是否可以取得实质性的进展呢？我们也就此话题呢，邀请到加拿大著名的环保专家汤有志博士，请他呢给我们就这个话题来聊一聊。汤博士，你好
1: ，主播你好
0: 。呃，针对这个全球气候变化的问题啊，您认为目前最紧迫的挑战是什么？
1: 这个最紧迫的挑战呢，是要全球呢，它是要达成一个共识。在这个共识的前提下呢，大家要配合行动，而、呃、要配合行动呢，也要有一个责任的分清，还有一个资金啊的问题啊。因为呢，气候变化它是一个全球性的问题，它并不非是一个地方性的问题啊。另外呢。呃，目前来讲呢，发展中的国家呢，呃，是这个啊、呃，碳排放的最大的贡献者，啊、呃，当然美国也贡献很多，但是你排在前十名的大部分是发展中的国家。那么发展中国家呢，他就认为，哎，呃，我现在有很多发展中的难题，你还要我出钱去为全球做贡献？而不是为我自己解决目前的问题，所以这些呢都涉及到一个，呃，对大家的挑战。才有一个呢，就是说我们现在这个，啊、呃，气候变化呢，其实跟我们的现代生活方式是很密切的相关联。那意味着，如果我们要应对气候变化，呃，人类可能就是要，啊、呃，摒弃、抛弃一下我们的某一些。啊、呃，现存的生活方式或者做一些改变，这些都会对我们提出很多的挑战。嗯
0: ，所以要在气候变化方面做出改变，是需要国家层面的决策，也需要我们民众对一些生活方式进行一些改变，是吗
1: ？是的，嗯，这里面呢，就还涉及到政治上啊，还有经济上的一些竞争或者博弈。啊，所以呢，就使得这个问题呢，不是单纯的一个科学的问题，啊，或者一个技术的问题，啊，这就是使得它更加之复杂化
0: 。对我们之前看到，中美两国其实之前呃进行过这个气候变化相关的对话，但是中间呢，呃出现了这个停滞，而且。刚才您也提到，对于发展中国家的这个定义，还有他用承担的责任，事实上在中美两国之间还是有一些分歧的。所以这次中美这两个全球最大的碳排放国家，呃，进行对话，您觉得有可能会有一些实质性的进展吗
1: ？很难说，呃，这就是我刚才讲到的，由于这里涉及到一些政治上的问题，还有。啊，他有经济利益的问题，所以这个呢，啊、呃，特别是在政治啊、呃、上，所以呢，使得这个问题的复杂化。呃，刚才你也说了，呃，就是这个呃发展中国家和呃已经发展了的国家，它之间大家还是有一些呃不一致的地方。又说发展中国家说，哎、呃，之前的大部分的排放都是你们啊、呃、已经发发达的国家排放的。那么你们现在发展起来了，你们就去减排。我们正在发展，我们经济正在高速增长，可能是粗放型一点。那我们是高排放，但是你，呃，限制了我的排放，也就限制了我的发展。所以呢，大家呢是有一些比较明显的利益上的冲突和不一致的地方，所以这个就是更加深了这种嗯、呃，大家要达成一致的这种难度。啊，特别上如果双方的很多政治上的理念不一致的时候，这个矛盾就更加突出。但是有一点，呃，是很重要，就是说我一开始就讲了，这个气候变化是一个全球性的问题，不是说，呃，你在亚洲排放或者在北美洲排放，你只影响你自己，你在哪里的排放对全球都造成影响。呃、还有一个呢，就是说，呃，这个呢，就是大家。都会呃受影响，当然受影响的程度、呃，啊不不一样，但我想重点指出一点呢，呃其实全球气候变化啊，呃、它对发展中国家的负面影响要比对发，达的国家的影响要更为严重，因为已经发达的国家它有更多的手段或者余地去应对。这个气候变化而带来的冲击，而发展中的国家，特别是农业大国、人口大国啊，它所受到的负面影响是更加严重，而它所能够有的应对手段呢，是呃相对也是比较有限的。嗯
0: ，听起来这个利益之间还是有一些冲突，有一些分歧。呃，那么中美自。这一次重启气候变化的对话，呃，有没有一些共识？您觉得可以达成？嗯
1: 、呃，共识嘛，我想这个是是大的层面，大家应该是有共识的。呃，就是说啊、呃，如果我们大家不一起去行动，这个事情可能就会失控啊。第、呃、另外。也失控的话，对大家都不好，对全世界都不好，对全人都不好。所以共识就是说，啊，这事情是大家要认真对待，大家要努力去，嗯啊应对啊分歧嘛，就是说啊,啊怎么样去应应对，个人的责任在哪里啊？这一些可能就是不是个人，就是每一个国家。他应该负起怎么样的责任？他应该做些什么的事情？这里呢，就会是一个分歧点所在。嗯
0: ，对。呃，除了这个达成一些大的共识之外，呃，您作为环保学者专家，您认为呃，中美两国啊，如果在气候变化方面有所合作的话，会有一些什么样的呃实质性的呃可操作性的这个步骤呃可以采取？
1: 嗯，如果在正常的情况下，大家是在一个技术领域，啊，还有一些相关的政策方面都是可以合作的，呃，例如说，呃，的怎么样制定一些有效的啊、呃、防控的政策和措施，有一些怎么样的鼓励的制度，怎么样使呃呃不同国家之间都在一个呃，共同的一一个叫做呃。啊、uh, ，playing 啊、uh, ，ground 就是一个 level 的 playing ground， 就是大家都是在同一个啊啊、uh, uh, 平面上来进行这个同样的一种努力啊， uh, 因为呃， uh, 在减排的手段还有技术啊方面呢，其实发展中国家和呃、uh, 已经发展起来的国家，或者是说不同的国家之间呢，它是有一些互补的地方的。啊、uh, ，举一个很简单的例子。呃，可能一些呃发达的国家，它在过去已经开发了一些相对比较呃先进的技术啊、呃，那么这些技术呢，它可以转移，让那些发展中的国家来使用，而发展中的国家呢，呃，由于它呃以往的经济是比较粗放型，所以呢，它有一些好的呃方针政策或者呃先进一。一点的技术呢，它的减排的难度呢会相对低一点啊、呃。就举一个例子，就是啊、呃，简单来讲啊、呃，在呃一个亚洲国家，它减排一吨这个二氧化碳，它的成本可能是二十美元。但是如果你在这个啊、呃、北美的话啊、呃，你要同样减排一吨的二氧化碳。你的那个成本呢，可能是一百的美元啊。但是如果这个呃呃发达国家呢，它提供这个技术和资金呢，啊、呃，用在这个发展中的国家来进行减排，它同样的技术，同样的这个资金，它可以减排更多。而无论你是在世界任何一个角落的减排，它对整个地球的贡献是一样的。啊，所以呢，就是这方面的合作呢，只要双方能够啊寻找到这个合作的基础和一些具体的呃合作方式呢，呃，这是非常之重要，也是很有利于全球性的一个共同的努力。嗯
0: ，没错，呃，所以气候变化这个话题，呃，可能不只是一个政治话题，也涉及到。全球的一个技术的合作，呃，说到这个技术层面，呃，我们加拿大最近也是几个月持续的山火，还有全球各地的这个高温，呃，也是一直在创记录。呃，您觉得这个高温天气还有一些极端天气的呃发生，呃，是不是在一步再一次印证了我们这个气候危机离我们越来越近？
1: 这个应该是让呃一呃普普通民众他都普遍感受到这个气候变化而带来的一些直接对我们的日常生活还有我们的经济啊的一些冲击。当然呃、啊、争论始终还是存在，就是还肯定还是有人他会认为啊这个气候变化啊跟我们人类活动无关，是大自然自己的事啊这种争议还是会有。但不可否认的就是，我们以前经常说百年一遇的，呃，这个特殊气候或者极端天气，现在可能我们十年就来一次，三年五年来一次，甚至一年它都会出现几次。这些是非常之严重的后果。嗯
0: ，对对，经济还有，呃，财产。生命其实都造成了巨大的一个威胁。呃，聊到这个技术技术层面，我们知道加拿大之前呢，呃，就是投资来启动这个小型模块反应堆，呃，来减少这个能源的这个这个碳排放。呃，这从这一点来说，呃，加拿大是不是走在全球的这个技术的前列，能够帮助有效的来缓解、来减缓这个气候的变化？
1: 呃，加拿大呢，一直是在这个呃和平和能的应用方面呢，是走在啊、呃、比较前面。当然你，你你像呃一些大国，像啊、呃、美国、法国啊、呃、这些啊、呃，还有当然也有俄罗斯、中国，都是一直在大量的呃应。那么现在，呃，郭他可能对大家的有一个印象，就是说他的那个，呃安全性的问题，使得很多人谈核会色变，啊、呃，过去也发生过啊、呃、几次严重的核事故，啊、呃，引起大家的担忧，啊、呃，但是现在呢，就是说这个核能技术呢，它也是有所进步，并且向这个小型化来发展，小型化。它有两个特点，第一个特点呢，它有具备更高的安全性；第二个呢，就是说它的经济的可负担性啊更高。那么很显然，核能呢，因为它是没有任何碳排放的，所以呃，只要我们能够安全和平的使用核能呢，它就会对我们的减缓这个全球气候变化呢，会起到一个非常正面的作用。
0: 嗯，我看到之前你也有过这方面的介绍，呃，这种小型模块反应堆也便于呃移动，而且安全性更高，所以这项技术现在在加拿大是处在一个呃推广的一个发展当中，是不是
1: ？呃、现在加拿大呢是在嗯、呃，我们安大略省呢是准备建设。呃，三座啊、呃，这个小型的反应堆，模块化的反应堆叫做 SMR， 啊、呃，我估计呢，现在是其他的国家，包括在美国啊，啊、呃呃，也有可能在中国啊，啊、呃，还有一些其他的地方呢，呃，也有类似的开发计划啊、呃，所以啊、呃，我们加拿大呃，可能是在这个应用方面呢。啊，目前来讲还算是走得比较前的，但是从技术发展的层面来讲呢，很多国家现在都在致力于开发相应的技术
0: 。所以，正如您刚才所提到的，如果全球进行合作的话，呃，一些先进的技术就可以进行推广应用，来帮助减缓气候变化。那我们这一次也看一看中美正在进行的气候变化。呃，相关的会谈啊，会不会取得实质性的进展？届时呢，我们也将继续关注。那今天呢，非常非常感谢汤博士接受我们的访谈，谢谢您
1: 。谢谢您
0: 。好，再见。那么，中美两国就气候变化进行的对话呢，已经进行到第二天了。呃，这个为期三天的会议呢，我们也持续关注，会取得怎样实质性的进展？那刚才刚才呢，正如汤有志博士。所说啊，这次会面呢也是十分的重要，因为美国和中国呢是世界上两个最大的经济体和可再生能源的投资国，而且重要的是，两国呢也是世界上最大的化石燃料污染的排放国，两国排放到大气层的温室气体合计呢大约占到全球排放量的百分之四十，所以。根据《纽约时报》的一篇报道啊，分析人士一致认为，美中两国呢减少碳排放的速度，帮助其他国家转向风能、太阳能和其他形式清洁能源的速度，将会决定地球能否避免气候变暖带来的最严重的灾难性后果。哥伦比亚大学全球能源政策中心的桑德洛说：“没有中国的参与呢，就没有解决气候变化的方案。”他曾在克林顿政府和奥巴马政府期间呢担任资深的官员。他说：“世界上两个最大的排放国呢，应该就这样的一个生存威胁来进行坦诚的对话。”呃，那么在此之前，我们也来看一看啊，就是美国和中国在应对气候变化方面已经做了哪些工作？在二零一五年达成的具有里程碑意义的。巴黎协定当中，几乎所有国家呢都同意控制碳排放，避免让全球气温上升到危险的高度。巴黎协定的存在，很大程度上呢是因为美国和中国达成了协议。那么两国呢暂且放下了几十年来谁应该先减少碳排放的争论，同意一起采取行动。那尽管行动速度有所不同。那两国的协议呢，也让美国和中国能够说服其他国家的领导人，无论富裕程度如何，也无论是否对气候变化负有责任，每个国家呢都有责任帮助解决气候变暖的问题。美国的目标呢是在本十年内将碳排放量降低接近百分之五十，并在二零五零年之前实现净零排放。那中国呢，也已经表示将让碳排放量在二零三零年时达到峰值，然后开始减少，到二零六零年时实现净零排放。分析师们表示说，两国都大致有望实现近期的目标，但是仍有非常重大的难关需要克服。美国正在投资三千七百亿美元用于清洁能源，并实行法规限制汽车尾气和烟筒的污染。而与此同时呢，美国一直在批准新的石油和天然气项目，也一直没有兑现帮助更贫穷国家支付摆脱化石燃料所需费用的承诺。而说到中国呢，中国的电动汽车销量现在领先世界，太阳能发电量呢高于所有其他国家的总和。呃，但是中国呢，呃，在这个化石燃料煤炭的数量方面呢，也是在持续的增长。那呃，中国呢，最近也是加快了这个建设燃煤发电厂的速度。呃，那么这一次中美两国进行这个气候对话，美国气候特使克里，他希望从对华的访问当中获得一些什么呢？克里已经表示，他希望呢至少在三个问题上与中国达成合作。第一呢，就是控制石油和天然气井泄漏的强效温室气体甲烷；第二呢，就是森林砍伐的问题；第三个呢，就是逐步淘汰中国的煤炭使用。那美国呢，也一直在敦促中国制定新的、更严格的气候目标，包括提前碳排放量达峰的日期。科里在接受采访时也表示，他希望离开时，在减少碳排放方面看到一些开启未来的。具体新的行动，那在中国方面又想得到什么呢？大多数人认为，中国政府呢想把重点放在已经设定的目标以及为实现这些目标制定的政策上。中国呢？呃，以制定可实现的目标，并将其付诸实施而著称。现在呢，中国已经是提前完成了确保在二零三零年之前将非化石燃料消费的比重提高到百分之二十五的目标。所以现在呢，我们也呃看到啊，虽然近二十年来中国一直是最大的碳排放国家，而且中国的人均碳排放量呢仍然低于大多数的富裕国家。呃，所以中国，呃，长期以来呢，一直认为富裕国家呢应该在减少温室气体排放、为全球行动提供资金上承担更大的责任。呃，中国官员呢，呃，也可能就美国对中国制造的太阳能电池组件征收关税的问题向克里施压。呃，那么此行可能有什么样的结果呢？呃，一些分析人士期望比较低。呃，部分原因呢，是中国政府呃和这个大多数的政府呢，呃，不喜欢表现出这个被迫采取行动的样子。但是，中国和美国呢，呃，在目前的这种局势之下，一个积极的、有影响力的结果也有可能在很大程度上可以达成。呃，那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，我们下期节目再见。